0: Bienvenue dans Witch Story, le podcast d'histoire de la sorcellerie et de ses rituels. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte du battleur. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la voir sur la cover de l'épisode ou la retrouver sur le compte Instagram witchistory.podcast. Vous vous demandez peut-être ce que signifie le mot battleur, et c'est parti pour un peu d'étymologie. Vous l'aurez compris, j'aime bien ça. Le mot battleur est apparu au XIIIe siècle. Il vient de l'ancien français Bastel, qui veut dire « instrument et tour d'escamoteur ». On peut d'ores et déjà se dire que le batteleur est un personnage moyennement réglo. A l'époque, les batteleurs faisaient des tours d'acrobatie, d'escamotage et de force dans les foires. En fait, batteleur est un synonyme de prestidigitateur, saltimbanque ou encore magicien. C'est d'ailleurs ce mot qui a été choisi par les tarots anglo-saxons comme celui de Rider Waite, dont on parlait dans l'introduction. Dans la plupart des dictionnaires anciens, le batteleur est défini comme un faiseur de tours de passe-passe. C'est Antoine Furtière qui, le premier, va plus loin dans la connotation négative du batteleur. Bon, et là je fais genre, mais je ne savais pas qui était Antoine Furtière avant de faire mes recherches, alors j'ouvre une petite parenthèse. Antoine Furtière était un poète français qui a vécu entre 1619 et 1688. Il a également écrit un dictionnaire avec l'autorisation spéciale de Louis XIV parce qu'il trouvait que celui de l'Académie française n'avançait pas assez vite et qu'il y manquait les termes scientifiques, techniques et artistiques. Dans ce dictionnaire, donc, il définit le batteleur comme étant un charlatan et affirme que le mot vient du gaulois « basque qui signifiait « tromperie ». La représentation du battleur est proche du tableau « L'escamoteur » de Jérôme Bosch, pas entre 1475 et 1480 que je vous mettrai sur Instagram. Sur la carte, on observe deux dés. Il semblerait donc que notre batteleur organise des paris d'argent, activité qui était fortement réprouvée. Comme pour le mât, nous sommes donc sur des représentations de personnages déconsidérés au Moyen-Âge et dans l'époque moderne, et donc des représentations assez rares, puisque l'on représente plus volontiers les puissants. Cette mauvaise considération des métiers liés au divertissement ne date pas du Moyen-Âge. Déjà dans l'Antiquité, on disait qu'ils étaient maudits. Dans le droit romain, se produire sur scène dans un but lucratif était jugé infamant et assimilé à de la prostitution, comme d'ailleurs la jonglerie. Si le mot « battleur » a aujourd'hui disparu du langage courant, il correspondait au Moyen-Âge à un métier du quotidien. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les foires étaient un élément important du commerce. Elles attiraient les forains qui fournissaient à la population des villes les marchandises de consommation courante, mais on y trouvait aussi des biens de luxe et des produits plus exotiques. En effet, au XIIe et XIIIe siècle, l'Europe a connu une révolution commerciale grâce notamment au développement de routes qui allaient jusqu'à Byzance. Les foires de Champagne étaient particulièrement réputées. Elles étaient un véritable centre d'échange qui attirait les plus importants marchands d'Europe et avaient lieu dans quatre villes Troyes, Lagny, Provins et Bar sur-Aube. Leur succès s'expliquait par leur situation géographique entre les Flandres et l'Italie, mais aussi par le fait qu'elle se trouvait au croisement de nombreuses routes et voies navigables. En plus de ça, les comtes de Champagne avaient mis en place une gestion stricte de ces foires, notamment grâce à un calendrier, et garantissaient eux-mêmes la sécurité des marchands sur les routes. Car la plupart d'entre eux étaient itinérants et passaient de bourg en bourg accompagnés des batteleurs. En termes d'ambiance, on est assez loin de nos marchés actuels. Il faut imaginer quelque chose de plus animé et de plus hétéroclite. En effet, en plus des marchands et des batteleurs, on y retrouvait des montreurs d'animaux, des comédiens qui rivalisaient avec les théâtres établis et des arracheurs de dents qui venaient faire concurrence aux facultés de médecine naissantes. À Paris, en 1784, l'Académie royale s'est emparée du privilège de tous les spectacles de foires et remparts, avec licence de les exploiter, céder et affermer. C'est donc la fin de ces grandes foires et le début de la disparition du métier de batteleur. Mais si le métier a disparu, l'arcane, elle, a laissé un héritage important du côté des tarots modernes. C'est d'elle, dont vient la figure du magicien, que l'on retrouve régulièrement. Le grand mage tire donc son origine de l'amuseur public, un peu arnaqueur sur les bords. D'ailleurs, dans les traités d'astrologie de la Renaissance, on aimait bien associer les métiers aux planètes, et celui de Bateleur était associé à la Lune, que l'on considérait comme un astre trompeur. Mais cette connotation négative s'est épuisée au fil du temps. Pour Antoine Cour de Gébelin, le Bateleur indique que la vie n'est qu'un songe, un escamotage, et qu'elle n'est qu'un jeu de hasard. Etella, et quant à lui, considérait que le Bateleur était synonyme de maladie, mais qu'il s'agissait d'un hiéroglyphe altéré qui était autrefois un mage et signifiait la santé. C'est avec Paul Marteau que le battleur retrouve sa signification positive, qu'il gardera dans ses déclinaisons anglo-saxonnes donc. Puisque pour lui, le battleur représente la qualité de créateur, l'appropriation intelligente des éléments et des sujets. Le battleur devient synonyme d'intelligence, de dextérité et d'habileté. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, à le suivre sur Instagram, witchistory.podcast, et surtout, à en parler autour de vous. Et je vous dis à jeudi, pour parler d'une légende un peu oubliée, à propos d'une femme que, perso, je trouve assez badass. A bientôt